0: 空岛，我是今天的收岛人象征。那么今天做客空岛的呢？哎，这下厉害了啊！是一对儿，乍一看不太能分辨谁是谁的<笑>啊，一对姐妹啊！让我们热烈掌声欢迎著名的设计师啊，平民工作室的主理人刘千灵和刘千丽两位
1: 。Hello， <笑>还要鼓掌一
0: 下。<笑>对，先自我介绍一下
1: 。对对对 Hello, ，Hello 然后我是刘千丽。我是刘千灵，对，然后我们俩现在一起在经一个平面设计工作室，叫做 Studio， 然后还有一个印刷工作室 ，Fan Press
0: 啊，嗯，苏哥，所以俩谁是姐姐
1: ？我是姐姐，你
0: 是刘千啊，你是姐姐哦，嗯，所以你比他大多少嘛
1: ？三分钟
0: ，其实也
1: 没什么差没什么
0: 本质所以平时你会叫他姐姐吗
1: ？呃，我都叫刘千灵就<笑><笑>就直呼全名儿，对，对多好
0: 啊！对，今天请他们俩来啊，其实一个很重要的原因，是因为之前我记得几个月之前吧，我们去阿纳亚，然后在阿纳亚戏剧节期间呢，跟我另外一个设计师朋友啊，在吃饭，然后就品头论足了一番阿纳亚的这个戏剧节的整个视觉啊，哦、就说哦，这个做这样，哦，他们是这样，哦，什么之类的。<笑><笑>然后呢，我回来就来跟我们同事说，我说他们这个设计是谁做的，做的还挺有意思。然后说那我们去问问呗。然后就把这两位始作俑者啊，幕后黑手给找来了。<笑>所以你们是做的这个阿加西曲节的整体的视觉，对
1: ，做的今年的、嗯、今年的这一番，嗯
0: 、对，嗯，怎么样？跟大家简单说说吧。你这个是一个怎么样的过程啊？谁找你们的呀？然后你们当时是怎么做的呀？嗯。<笑>
1: 最开始的话是联坤，然后后来又通过立敏，然后当时好像就是我记得是二月还是三月，然后当时挺早的，<对>就是刚过了春节假期的时候。对，然后那时候还、嗯、好像还没有开始工作，然后突然就说有个特别急的事儿，能不能让我们那个电话会议一下？然后当时已经晚上十一点半了，啊、<哈>对，然后当时就是很晚就开始电话会议，然后快速沟通了一下这件事情。嗯
0: ，然后、哎、所以这个是去年的戏剧节的，嗯、呃
1: ，今年。今年今年二月，今年六月份的时候，那其
0: 实是本来去年要办的，我记得是
1: 哦，对对,<吧>对，去年因为疫情没有办成嘛，所
0: 以是去年找到你们的，<对><是>没有是今年二月，哦、今年二月、哦、对,对，明白了，对。嗯
1: 然后反正当时就觉得有了一个快速的联系，然后就感觉就开始做了。嗯嗯，后面也是，其实直接跟孟导的沟通也比较多，嗯、就是主要的这个视觉决定权可能还是在孟导手里。嗯、然后大
0: 家对、嗯、和对对整个细节什么都在他手里。<笑>对，是。而且我觉得孟
1: 导是一个能量特别高的人，就他其实对每一件事情的具体落地细节都会做到最后的把控的这种。所以之前就会有，比如说海报在零。凌晨两点还在改，但是梦导就会线上，就是还在两点一起工作的这种。有时候早上七点也会，然后他也会七点也会起来，就立马开始反馈啊、沟通呀、啊、什么的。可能也
0: 是年纪大了较少，嗯、<笑><笑>没有没有没有，梦导这点确实挺厉害，就是能量太足，能量超级满，他特别，我我感觉他特别热爱工作，嗯，就这个人。所以他跟你们沟通的时候，他的沟通方式是具体的吗？还是说，是就是那种，就我觉得这个不够牛逼之类是会有这种吗
1: ？其实还是比较抽象的，我觉得
0: ，对，
1: 他就是一般，我对这个好像没什么感觉的时候，那可能他就是不太喜欢这个方向。如果他是说，哎，这个可以这样，这个可以那样，他就产生了很多他的联想的时候，他就是对这个方案有一个更具体或者更后面的想象了，他就会，嗯，可能是对这个比较感兴趣
0: 。是，所以总体做了多长时间
1: ？总体从二月份，其实一直到最后落地了，差不多月对三个三个多月，因为其实内容也比较多，就除了主视觉，然后还包括很多延展
0: ，对，总
1: 共我们算了一下，最后大概产出了有八十张海报，因为都是戏剧节相关的嘛，对对对，嗯，还挺高。然后
0: 包括各个不同的板块啊，对，我看那些视觉都是你们搞的，嗯，就感觉好像主视觉相对是。不能说简单哈，就主视觉相对来说，比起后边那些延展，其实好像后边那些部分创造的成分又更复杂一些。
1: 对，其实前期的主视觉定的是很快的，嗯、就是我们一下就几乎是一种一拍即合的感觉，然后当时就立马就确认了，就是这种感受。因为去年不是没完成嘛疫情，然后相当于今年是第二届。其实大家也是想说能不能寻找一个安奈续节的一个元素，或者是就是以后嗯、呃、在未来的可能几十年中都有一个延续的感觉。然后其实我们就在想，那可能就是一个海浪的感觉，因为安奈毕竟是第一个就是海边的。这种戏剧节嘛，所以我们觉得就是海的，而且地域性特征特别的强。嗯、对，而且我们就觉得海本来它就是有时候又很浪很大，然后又很平静，然后有时候又会比较亲近，有时候又比较远。然后我们觉得这种其实就是跟戏剧节这种特别的契合。在里面，嗯，嗯嗯然后其实我们就想选择一个这样的方式。嗯，对，但当然，就是我觉得整个戏剧节团队还都是比较开放的。虽然大家想找到一个固定元素，但他们也会觉得，作为一个长期的项目来说，也不是说想通过一次的视觉就定了，嗯、而是说想经过长时间的积累，看到底最后摸对摸索一下，看最后到底能留下来什么。比如说五六十年了，嗯、到底有什么元素是可以延续的？嗯、他们其实也不着急有一个结果，这种
0: o <Okay, S 1> 嗯,嗯所以合作是一愉。
1: 对，还是挺愉快的，嗯、对。然后，因为其实我们之前也有提供三套方案，就关于主视觉。哎、然后我们觉得这一套方案其实它还是相对比较激进的，因为它可能就是在大家看起来就是也没有用什么平面设计技巧，然后也可能也没有那种华丽的画面或者什么的，<是>就感觉就是特别简单、直接、纯粹、嗯、粗暴，就是那种感觉在里面。哎、是，嗯，但是就可能就是跟。梦导对这个的感受就是一拍即合吧，嗯、他可能就想要那种非常纯粹，嗯、然后特别本能、特别初始的那种感觉。哎、对，本来画面原先还有一些内容，但是梦导就希望他纯粹到极致，就把所有其他东西都删除掉了，<哇>就只保留了。<看>对，就他做这个决定的时候，我们其实也觉得，嗯，很
0: 挺厉害的。对对对对，佩服。对对，对你想想他当年做这种。新锋戏剧的时候，他那些海报也都挺飞的。嗯、对的，<笑>嗯，所以哎，我们从头跟大家聊聊呗。你们两位其实是、嗯、除了做这个设计之外，你们其实也去学了什么绘画呀，类似这样的东西吗？还是怎么着？就是是、嗯、是因为什么样的一个契机走上这条路的呢？
1: 其实绘画现在可能不是特别主要的吧，因为反正小时候肯定都有学过一些绘画，嗯、但是后来主要还是平面和印刷这个部分。是对，然后印刷的话，因为有个瑞思工作室，可能是有区别于其他设计工作室一个特点。其实可能就说，为什么很多时候也是通过这个认识我们的。对，嗯、然后其实大家就说，那为什么要弄一个这样的工作室之类的
0: ？所以你们现在有几个工作室到底？
1: 呃，其实就那些人，<笑>对，一共就那些人，<笑>但是我们把这个名字分开了而已， okay, 对，嗯、负责不同的板块这种，嗯、对，反正之前因为我俩其实本科学的还是会偏向于就是数字媒体，然后可能会更偏向于、啊、呃线上，然后这种虚拟的虚拟类型的东西会比较多， okay, 然后但是后来我俩不是出国学习了嘛，然后我当时去的法国，然后他去的荷兰，去到法国感觉大家还是比较嗯，不能说是淳朴，但是其实大家会对那种摸得着的东西。东西也非常的在意，然后就是会有很多什么街边张贴的海报，对对对就是那种厚厚的一摞，然后他还依然贴在那块儿。是，比如说那种嗯、呃、非常多的免费可以拿取的宣传页，<对>然后包括他。就是荷兰已经不这样了，但是法国他们还在用支票，就等于他去超市还可以用支票支付。哦，是吗？对，就是当然也可以刷卡，但是也可以选择用支票，比如交学费什么也可以用支票，就觉得这个就很好玩儿。然后
0: 这个在我们这儿已经很难想象了，感觉对。对
1: ，然后当时在国内感觉就是大款说给你写张支票什么的，那边就是可以有一个这种
0: 大款给你张空白支票，随便写。对，只有
1: 在电视剧里有种情节。是是是。嗯
0: 。就所以你们俩怎么样？是从小就喜欢这些事情嘛？就你们俩，因为我也认识，虽然不多，但是几个别的双胞胎们，嗯、大家做事情其实差别蛮大的。我不知道他们是故意还是怎样，就反正就是就感觉天上一脚地上一脚那种，可能彼此都不是太有关系。嗯，就是你们俩完全是在做类似的事情，而且同时同样在一个工作室里头，自己来做这些。嗯、所以你们是从小的教育跟成长背景就是。喜欢这些东西还是怎么样呢
1: ？其实还是比较一致的。我也确实认识，就是有两对双胞胎，嗯、反正差别还分离，嗯、对，非常分离。可能比如一个结婚，另一个可能都没去的那种，就是完全
0: 关系这么不熟，<笑>
1: 都感觉不太熟，对
0: ，<笑>就是
1: 感觉我觉得也挺奇怪的。嗯，但是我俩就是。我俩是越来越远，然后但是后来又回来了，有
0: 有一个回归的过程。对,对
1: 对对，嗯、就是比如说小学、初中都是在一个班、嗯、一个学校，然后可能到高中了以后不在一个班，大学都在北京，但是不在一个学校，然后研究生就是都在欧洲，但是不在一个国家，然后最后又回来<是>都在北京<对>一个工作室里，<呵>就这种。对，嗯、但我们当时反正从挺早的时候，好像是从。高中升大学那会儿，我俩就挺想做一个自己的工作室的，但当时也没有一个特别明确的理由，可能就是喜欢那种工作室的氛围或者怎么样。然后我们就当时其实就决定想做一个工作室了。嗯、然后后来就是说去不同的国家，<对>也是想找一个近一点的国家，然后但是又能学习不同的这种教育背景啊、文化背景啊，然后回来等于我们的信息都可以乘以二了，这样。哦，嗯，就比较值，性价比比较高，<的>对
0: 、嗯。哦，所以你们是有个计划
1: ？对，嗯、其实是有计划、嗯。那
0: 到底谁挑哪个国家？挑哪个学校
1: ？啊、嗯，这个事
0: 儿难道不会说哇？你的学校其实我想去，不会吵起来吗？<笑>
1: 也没有，其实最开始是我先决定了去荷兰，对，嗯、就是因为我当时在学校图书馆看到一本书，然后那本书叫《阿姆瑟丹的理想生活》。其实我都不是因为设计去的荷兰，嗯、我是因为看那个理,理想生活去<笑><笑>对，然后他那个理想生活也就等于从早上的第一杯咖啡啊，到午饭啊，然后到下午去哪儿啊，到晚上去哪儿，他其实都给你规划了一条设计的路线，然后你可以通过这个路线找到一个理想生活能。感觉我当时就特别被这个吸引，然后我
0: 就定了 CD One， 确实，嗯，
1: 我就特别被这个吸引，然后就别的国家都没有考虑，就直奔荷兰了
0: 。不，但荷兰确实是在设计这个部分非常强的
1: ，对对，确实是，嗯，然后就是因为他决定去荷兰了，我就决定去荷兰。找个离他比较近的地方，随便一去，一拍脑袋就法国吧。
0: 嗯，<笑><笑><笑>然后，所以你们学的专业是不一样的吗
1: ？就其实可能按大类肯定都是平面方向，嗯、然后细分可能还是会有些区别。他的可能是<就>他的专业名字叫编辑叫编辑设计，其实他还不同于国内的那种，就是好像是排版的这种编辑设计。他就是荷兰，他这个研究生都是导师制，嗯、等于你一入学就分了一个导师的这种
0: 。Okay, 然后一个导师带多少人
1: ？我们当时六个人。
0: 哟，那还不错哎。
1: 啊，嗯、啊然后等于是这样，但我们的导师其实他都不是视觉设计工作者，然后他是他是体力工作者
0: 不合适，<笑>是啊、
1: 他是一个那个设计评论家，其实是一个作家性质的，啊、所以我们当时更多的是就是理性的逻辑思维的这种，因为编辑设计他其实就想让你把混乱的信息，然后经过一些编辑和梳理，产出一个能让别人阅读或者说理解。的。结果的这种，所以我们当时是更偏这种的，可能整个的这个学习过程也会导向我们后来的工作都更偏理性，就更偏逻辑一点的这种。嗯，然后他的那个专业你自己说吧。<笑>嗯对，然后我那个专业，我在法国就是读了两个学校，然后第一个学校它可能还是会更偏平面一点， <Okay. S 2> 然后那个是在南法，南法的一个小城，叫波城。波城。对，然后反正就在波尔多旁边嗯。然后那个学校里的老师呢，他其实是一个会更钻研字体和排印的老师，嗯、他其实会对于这种基础类型的东西非常的严格，比如说他其实非常遵循这种设计的，比如说可读性或者什么，他非常遵循这个。所以当你功能性这
0: 件事情，对对对对,
1: 对。然后比如说，如果你想做一本书的时候，然后比如说标准呃西文排版的字体，可能是九号字是一个表。清晰阅读的，然后行间距可能是一点二五倍，是一个比较合适的一个行间距
0: 。嗯，如果说实话，我觉得这件事情非常重要。对对对对，作为我也是一个学设计的人，但我觉得这件事情非常重要。现在你大家你不太在意这件事情，对，就瞎来，我觉得就瞎搞。嗯，我觉得这也是导致现在很多人不爱读书的一个很重要的原因。我瞎说的
1: ，讲的不适阅读，不适阅读，对，读起来太累了，就读一会儿就疲惫了的那种，对对对对，确实会有这种，对。然后，所以他可能就会对这个非常的在意。然后，当你做一个设计想打破这个更适合阅读的这种体系的时候，他就会逼着问你为什么？对，就是他为什么要这样？为什么要那样？为什么要选这个颜色？为什么你这个行间距要比这个宽？然后什么？他就会非常清晰的要让你给到理由。他其实之前就会觉得，如果你没有一个非常足够清晰的理由，那你还不如让他更适合阅读。嗯
0: ，就是一个这种。嗯、<对>我觉得逻辑上没问题啊。对对对,对，所以对除非你能给出好理由，要不然你就按照标准。嗯
1: 嗯，对，然后就可能就会在这时候也会就是想要更加的理性吧，我
0: 觉得。嗯嗯、你们俩都是理性的人吗
1: ？就我自己不知道我到底怎么认定自己，但我的朋友都说我比较理性。<笑>
0: 是好、啊，北京孩子理性的可不多，<笑><笑>可满意一下了、啊。呃，对
1: 不，我俩觉得我俩比较理性，就是因为我感觉好像没有说特别特别狂热的什么追星啊，或者特别特别狂热的收集什么东西啊什么的，可能没有这种类型、
0: 嗯。拿话点看我看，<笑><笑>你看,你看我干什么？有好多稀奇古怪的东我就是一个不理性的<笑> OK。所以你们在不同的学校、嗯、不同的国家去上学啊，这个教育背景的不同，嗯、会对于你们的创作风格产生不同的影响吗？可能
1: 会对，这可能、嗯、因为我觉得法国整体来说，他特别不追求结果，就是你可以看到法国的毕业设计的那种感受，就是一种。很松散，然后可能也没有什么正经的毕业设计，嗯、然后大家做的东西，有的你也觉得好像不太成品感，就感觉没有什么正
0: 经的设计。<笑>对，这、嗯、就是、我说实话，我看过法国的一些学校的毕业设计，我觉得英国的可能更不成体系。<笑><笑><笑>我看我英国，就包括这个特别著名的学校，我们就不点名了。很多中国人去读的盛某某，他们的平面设计专业，那些设计出来之后，我说 What 是很有想法了，但是这要干嘛用呢？嗯，就这个东西，就他的逻辑，他有一个有趣的出发点，他没有太让一个结果出来。在我看来，对，他就把这个出发点有趣的部分给你展现出来，就这样。嗯，所以我当时看的时候，我觉得可能是我。不懂吧？<笑>没太懂，嗯，
1: 可能法国也是有点这样，就是感觉好像，比如说我们本科的时候毕业的时候，你要呈现一个非常完整的成品，然后就是一二三， 2> 2, 3, 国内的这种，<的>对，对然后比如说像就是央美，它都会有一个很恢宏的毕业设计展的这种，对对对对对
0: ，嗯，所以你们当时毕业设计还好吗？<笑>你们的结果还好吗？<笑>反正至少也有个完整的东西吧。<笑>嗯
1: 、如果说差别的话，可能法国它就更在意落地性。嗯,嗯对，就是法国其实它还是比较传统的，它对最后的纸张或者最后的印刷工艺特别的讲究。是，因为我在荷兰，我一直很羡慕法国，就是它无论是比如 r a c s o 还有丝网，嗯、或者是就普通的数码印刷，全都不要钱，<对>就全都是免费提供给、啊、学生。啊、对。对
0: 哦，难怪你们会做这种，<后>嗯，<笑>都不考虑成本的，是？对，真的，嗯、我觉得就
1: 是之前学校里大家随便就是一个小的晚会或者一个小活动的海报，大家都要用好几天的时间把它丝网印出来，其实成本很高的。对，但是因为学校不要钱，所以大家就会非常好的利用了这个
0: <笑>优势。<笑>对，就
1: 等于别人做的时候还要考量最后的成本和落地，但他们只要它呈现的好，就无论那个成本,就不,个成本就不计较那个成本的去做这个
0: ，好棒啊、哦！
1: 对，就会有种我们
0: 我们公司内部的这些设计，我们做一些东西的时候，经常会说啊、哎，咱别往那想着他做不起，<笑>就是那时候，就是经常有,有这种。我记得我们前一阵开会还说，我们现在做的东西是不是可以总结为。找一个什么玩意儿，然后在上面印一张图呢？其实最后就是这么个事儿。嗯、想说，妈的，其实也是、啊，<笑>会不会有点无聊？但是你就想到成本那个事情是很可怕
1: 的。对啊，就包括之前、嗯、我还老去他们学校印那个私印，然后、
0: 哦、你可以去蹭的嘛。对、啊，我就去蹭。嗯、然
1: 后回国以后，最近也想印一些私印海报，然后十张就要两千块，我就说算了
0: 。那所以你在荷兰的话，荷兰不是太讲究这件事情吗？
1: 他其实我觉得不是很讲究，因为我觉得他可能嗯，也过了那阶段，也不是过那阶段，嗯、他可能就是。因为法国其实它学费都是不收的，在我看来，它就是一心为教育的这种。但是荷兰还有一、啊、学费不收啊，<笑>哦、<笑>真的只收注册费，没有学费的。对，啊、但是对,<笑>对，但是荷兰，比如说像英国，它可能或多或少这种教育都成为一种产业了，嗯、所以就是或多或少它的就是它整个还是考量这个成本，它可能就更像现代人的一个思维方式，就还是要计较，嗯、比如说我的这个嗯付出和收入这种关系吧，所以它可能就没有。一个那种特别质朴的开放度的那种、啊
0: 、
1: 嗯呵呵，所
0: 以你们是算是同时毕业，同一年毕业的吗
1: ？呃，我比他先回国了一年半。
0: 嗯、你是当时因为什么没毕了业
1: ？呃，对，反正法国就是非常长，啊、然后再加上去那儿又学了一年法语，再加上反正我不是读两个学校嘛，然后有个学校是读了一年三年级，然后再到另一个学校读了研一和研二，差不多就是四年多。啊、
0: 嗯。你去荷兰不用学，荷兰没有荷兰语
1: 有荷兰语，但他们英语普及程度太高了，所以就还
0: 好。对，就是都英语授课。哎，所以你们是哪年成立的这个平民工作室？嗯
1: ，一八年，一八年，今年是
0: 第五年。嗯，这工作室叫 Out O Studio， 对，是这么读吗？还是说有别的读法？就是这么读
1: ，out 也可以连起来 a u t O Studio，Out
0: O Studio， 对对对。所以是怎么想这个奇怪的名字？
1: <笑><笑>奇怪的名字，嗯、这个可能也跟之前就是在荷兰的时候，我觉得有一个当时工作室的名字特别吸引我，他叫 t r a b i n g in t h b a b i y a 就是困在郊外的意思。他、啊、就是在一个就是郊区的地方，很偏远的地方，然后他自己就。起了一个这样的名，字，我觉得特别的松弛和自由，然后就特别的喜欢。嗯、然后后来回国之后，因为我们也一直在五环外嘛，等于也是在一个环外的这种状态。<笑>对，然后我们就觉得，嗯，就是 out 圈儿，就是这种 out 环外，啊、对、啊、，out 环外这个意思。对，嗯
0: 。所以你们俩在工作室里有分工吗？
1: 也还是有的。其实最开始，因为反正因为项目的增加，还有就是人员的增加，所以就开始慢慢有分工了。最开始肯定就是我们俩嘛，然后我俩差不多是到第五年的时候开始有分工的。最开
0: 始没有分工、嗯，
1: 对，最开始没有，就是大家可能都同时要去见客户啊，或者是要同时跟其他的设计师的小伙伴沟通，然后以及要做自己手里的设计，嗯嗯、差不多都是要这样。是，对。但我们就会发现，就是越来越时间长以后，这件事儿变得特别的杂。如果每个人都要想。很多的事情的话，等于每个部分都没办法深入。是，后来我俩就说还是分工试一下。啊、嗯，然后也就是从第五年开始，我可能主要会负责一些，可能就是偏艺术指导身份，然后就带领工作室其他的。小伙伴一起来完成设计，然后可能也是什么负责财务、杂物、人事、HR 什么类似的工作都是我来。
0: 我，然后对。所以我觉得你他更像姐姐，怎么回事？嗯
1: ，对。然后他就是主要还是负责更加垂在设计项目本身上。对对
0: 。开心吗？我服吗？你作为姐姐，你服吗？接受
1: ？挺好，
0: 我觉得。我有一个小。问题啊，比如说你们如果在设计上有不同的想法，嗯，对于一个项目，嗯、那这会发生，比如说，我觉得这种争不争论是一回事，意、嗯、见不同肯定会有吧，嗯，那听谁的？
1: 这可能就是，如果说我俩都是比较理性的话，就是说理，
0: <笑><笑>讲道理是吧？呃，就特别讲理，这俩人
1: 。嗯、通常来说，我俩还是会就是说自己的论点、论据，到底谁能掰过谁，还是得这样分析。啊、当然也会有那种实在不知道应该让谁来抉择，还是会问问就是其他小伙伴，到底选哪个比较好看？大家觉得哪个比较好？嗯、就是这种。嗯，嗯但我们的矛盾点比较少，因为我俩的就是这种视角都太相似了，就是。其实没有特别大的偏差的那种感觉
0: ，嗯、啊、嗯。那从概率来说，嗯，谁的胜率更高一
1: 点？谁的胜率更高一点？那我,、嗯、我觉得应该是我的胜率高一点。
0: 哎、你看看。<笑><笑>
1: 就<笑>因为有时候，比如说我可能是站在更宏观的角度来看这件事情，然后我会觉得，嗯、哎，这个好像应该这样。有的时候会觉得，你可能太钻进设计这个东西的本身里面去了，然后你可能就是有些东西你可能忘了顾这边或者顾那边了，然后之类的。嗯嗯、对，所以我有时候就是，如果站在设计师本身的视角，我还是会再问问他的意见。这种明
0: 白，嗯嗯，哎，你们工作室就做阿娜那个海报的时候。说是还采样了音频，是有这件事吗
1: ？啊，那个其实不是，是做那个邮报的时候，对邮报那期封面的时候。对
0: ，采样音频的做法是怎样？就是那个波形吗？还是
1: 对对那个波形，嗯，算是一种就是声音可视化，就是用那个 TouchDesigner 做的
0: 。哦，哦，真有这个东西？对啊，因为我前两天刚知道这个东西，啊，因为我在那个 Ins 上看到有一个 DJ 他在做一个音乐，然后前面放了一块。方形的屏幕，嗯、哦，然后我也不知道他是怎么弄的，然后他一边在,在在弄，然后前面那屏幕就开始出现一些非常漂亮的抽象的几何图形的画面，嗯、在不停的动。然后我就发出来，我说这个东西到底是怎么做的？然后有人告诉我说，说啊，有一个东西好像叫 Touch Design， 对，说就是,、这个哦、我是有这个东西，所以它是一个软件嘛。嗯、<吧>
1: 对，是一个软件。它其实更多做随机的东西会比较好。对对对对当然，我是一个初学者啊，我可能还不能给它下定义。<笑>但我暂且觉得它可能做随机的东西，没有限定的东西会更好。所以，就像音频可视化这种东西，用它是特别合适
0: 的。嗯啊 ，so g o d 嗯，哎，你们工作室？就是刚刚也说了，分了好几个部门哈，不同的方向，包括有平面设计啊，还有 riso 印刷呀，还有设计分享，你们是怎么分的？到底是一个什么样的逻辑？逻辑包括你们微博上都有好几个账号。<笑><笑>嗯、
1: 对，这就是工作室不大，然后名字名字不少这
0: 种。嗯,嗯，对，很多设计工程师都这样。<笑>
1: <笑>就艺术背后都还是那些人，对<笑>对
0: 对对对对。对嗯
1: 、设计分享这个主要是我们当时去就是留学的时候，特别喜欢收集当地的那些宣传页啊什么的，就是免费那种宣传页，嗯、还有当时看到的书。我要从荷兰看到，我就会拿到法国去和他还有他同学分享。嗯、当时我们就觉得线下的分享可能过一段时间就会忘了，然后我们就说，要不然就建立一个线上的就是资料库或者说是档案这样的东西，嗯然后就有了在平面这个分享平台，是。然后最开始可能大多数人也是通过这个认识我们的，那个其实积累了比较长时间吧，大概有七八年了，七八年了。<在>嗯、对，因为工作室都五年了、嗯嗯、啊，对对
0: 对、嗯。所以相当于是一个不停的搜集 reference 的一个
1: ，<对>一
0: 个平台对。对，但近
1: 一年吧，嗯、因为工作太饱和就停滞了
0: 。我看出来了，都没怎么发。嗯
1: ，对。然后 ，Riso 部分其实 ，Riso 部分相当于是跟平面部分其实是一起开始的嘛。嗯、然后最开始其实还投了挺大的精力在上面的，但其实就可能不赚钱吧，也不能说不赚钱，就是会耗费更多的精力。对，<笑><笑>对，会有一部分这样的原因。然后，其实刚开始回来的时候，国内差不多有三四家 Riso 工作室这样。然后，但是现在可能会三大家。解释一下
0: 到底什么是 Riso？ 哦。
1: 是是 R I S O
0: 到底是个什么玩意儿
1: ？对，它是日本的一个机器，就是一个公司的统称叫 Riso。其实这个公司对公司叫 Riso， 但只不过就是这一款机器特别的出名，可能在艺术界特别的出名。然后后来大家都以这个公司的名字来叫这款机器。然后它其实就是一个小型的专色印刷机。然后过去可能也很多人用它来印刷试卷，是因为它的印刷速度特别的快，它能一分钟印一百八十张，呃、对一百八十张纸
0: 。印试卷
1: ，对，嗯、就咱们小时候那种一蹭就掉的、嗯、试卷，就来自于
0: 很糟的印刷术吗？难道
1: ？<笑>它其实是的，它其实是在那个数码印刷之前产生的印刷技术，所以它现在算是一个。嗯，复古的回潮的这种类型， <Okay. S 2> 有点像胶片和数码相机这种关系。<白>嗯，就是本来我们一张图可以直接拿数码印刷、嗯、一下就印出来了，然后但是这个又要就是分版分色，然后又要一层一层的叠印才能出来这样的效果，嗯嗯、就是会多了很多手工啊什么的过程在里面，哦、嗯，也有一些不确定性吧，就是艺术家爱玩的。对。
0: <笑><笑>所以这个玩意儿贵吗
1: ？就这个机器贵吗？嗯这个机器其实就是买二手的还挺便宜的，呃，一手的其实也还行。反正我们当时差不多滚筒加上墨筒一共二十万，差
0: 不多、啊、就这<也>这还行还就
1: 是相比较那种特别大的现代的数码机器来说，它已就差不多两三百万那种来说，嗯、这个就算还
0: 行、啊。很大吗？这个玩意儿
1: 不大，就是一个差不多跟那个打印店里的那种小的打印机差不多，一、哦、平方这么大一个方形那种。
0: 嚯
1: ！嗯、然后，但是它就是每个颜色有一个滚筒表占地方、嗯
0: 、o、okay, k 那种，所以它就是每次就印一、嗯、一种颜色的意思
1: 。对，每次印一种颜色。如果比如像刚才我们这本书里，如果有四个颜色，等于这张纸要进机器里四次，然后才能把这张画
0: 。但这样能保证它对的准吗？
1: 对不准，所以这就是不可，<笑>就是就是不可，啊啊就是不确定性嘛，不确定性对,
0: 对对对，就艺术了
1: ，啊，<对><笑>就
0: 爱玩了。<笑> OK， 嗯，<笑>嗯所以它是四色的逻辑吧。
1: 它其实就呃是专色的逻辑，就相当于我们去印刷厂印那些什么潘通色，通钻色就是它是一个颜色、嗯、一个颜色一个颜色的，<是>然后四色相当于是会混在一起嘛，它等于就是不会混在一起，所以它的颜色也会更加的纯粹。嗯，比如说我可以印那种荧光荧光粉色、嗯、荧,光橙色荧光绿啊，对对对，嗯、这种类型的，嗯、但当然印色啊，对对,对可以，嗯。嗯但当时如果想印照片的话，它也可以按照四色这种，就一层一层叠印，模拟四色，最后套出来一个相对于还原照片的这种。<So. S 2> 对，嗯，啊、就所以其实可玩的东西还是挺多的。虽然它机器很小，嗯、但是有各种
0: 玩法。嗯，那好，现在大家，比如说我们至少国内哈，或者说我记得早年间刚有 iPad。出现的时候，也有大量的杂志啊什么之类的，都迫不及待的投身到这个数字出版这个领域当中来。当时、嗯、我我自己感觉，哇，这个好好啊，对吧？嗯、又清晰，因为你知道，我们这些学设计的，有的时候很痛苦的就是你印刷那个色准不准嘛。嗯，所以这个是一个技术活，其实而是一个经验累积的结果。啊，你要去追色什么？这个当年我们就是啊，我想想就痛苦啊！印刷厂里的那个味道真的是<笑>好，但是现在有这个东西了，有一个数字出版的一个渠道了，那大家觉得啊，终于解脱了，而且它颜色不会不准，嗯、对吧？相对来说啊，相对来说对它不会不准。那在这样的一个环境下，你们为什么觉得这种实体印刷还很重要呢？难道大家不应该？比如说啊，今天你看你们俩拿着 iPad 来的，嗯我呢，一般情况下，因为我今天 iPad 忘带了，<笑>一般情况下我跟嘉宾录节目啊什么的，我会有一些基本资料，嗯、然后我也不太把它打印出来，我就是放在 iPad 上看就好了，嗯、难道这不是一个更好的解决方案吗？为什么非得要印刷呢？来，请回答我
1: 。我<笑>我觉得他可能就是我们。会觉得它其实就是功能分区。如果是功能性的，比如说我要是看一些工具书类型的，我可能就是看电子版，我其实是不会买那个纸质版的，嗯嗯因为我觉得我看完可能不会看第二遍，而且电子版我还能画一下重点，不像我书要折角的话，其实还是留不下来，就不好找。对，所以工具类的书我其实都看电子版的书，嗯、但是只有就是我特别想要珍藏它的，呃、和经过比如书籍设计师认真编排过的，我才会想买实体书，嗯、然后来满足这种真实感的这种感受吧。就可能就是享受设计师被折磨的那个过程，看他这个重量怎么样印，印的齐不齐，然后裁边裁的怎么样，这种感觉，对啊、颜色对的准不准。嗯，就感觉拿到这个的时候，还是能感受到他们的心血和他们耗费的时间在上面。嗯，对，其实就就不说什么环不环保这件事情了，可能还是电子书更环保。嗯、但这种就是满足
0: 自己的一个
1: 体验或者是收藏之类的了。嗯，对、嗯嗯、对。对对但可能我
0: 比较 old fashion 一点啊，就是我前一阵非常恰巧，因为我要录节目，我要重新看一本漫画。哦、然后呢？其实我要重新看两本漫画，其中一本是那个阿基拉戴尔克雅的原作，然后那个我正好之前买到过比较精致的实体书。然后另外呢，我要看周周，我要把周周往前倒一倒，因为我们录节目可能要用到，因为我那个是没有实体书的，我就在 iPad 上看。但是从我自己的经验来说，当然这个漫画我都看过，嗯，我去重温它的时候，我自己的经验反而是实体书我更容易看进去，嗯。而我看 iPad 那个呢，我看会儿我就困了，我也不知道为什么，但不是这种有问题、啊。<笑>但我看会儿就会容易觉得嗯，有点走神，对，很容易走神。就是<对>我并没有切出去刷视频或者玩游戏，我就是在看漫画而已。嗯，我会容易走神，但实体书我反而看的比较多。对，对，我不知道这个可是不是我的问题，但是这确实是一个现象。嗯嗯。嗯
1: 确实会有这个问题。然后我还记得，就是当时留学的时候，我们那个老师写论文，他都会专门买一台那种大屁股的电脑，就是里面什么软件没有，只有一个 Word。然后当他写东西的时候，<笑>他就用这台电脑写，就是为了保持他是全神贯注的状态。我觉得可能就也是跟这个相关
0: 。<笑>嗯，哎，那你们现在这几个不同的部门，不同的。呃，方向啊，你们是以怎么样的一个比例在操作吧？你们有精力的划分这件事情嗯
1: ，大概现在肯定还是设计类的工作，设计项目类的工作占百分之九十吧，八十五、九十还是最多的。嗯，然后可能有一毕竟还是要赚钱嘛、啊。对，毕竟还是要生存的、嗯，生存
0: 最重要了。现在这个时代，<笑>嗯，对
1: 。然后另外可能就是百分之十五，可能就是做一些自主创作什么的。然后比如现在我们就这本书啊什么的，嗯，然后以及 reso 印刷，我们每年可能会有一些日历或者自己的小产品，啊、然后这些可能是其中百分之十五的部分。然后另外就是设计分享，现在就是刚才也说就可能慢慢的进度为零，对，<笑>没什么太多的进度了。然后但是如果有所以你
0: 们平时会上。比如说，我经常什么 p i、嗯、什么，对、嗯、<什么 S 1> 对对，还是会 b e h a n c e 这种会去吗？
1: 还是会看一看的，对。<笑>因为我们之前那个设计分享，其实除了完全分享设计呗，我们其实还想看一看，就是。大家到底在，比如他想输出的设计概念到底是什么？所以当时就除了收集图片，还要翻译他的设计概念，然后找文字内容，对文字内容，然后把它这样输出。所以其实之前还耗费挺长时间的。啊、对,对，因为我们就特别不想纯分享图片，然后大家就只看到它一个形式，然后觉得这个形式好看，可能之后就借鉴，嗯、但是没有经过他那个背后的思考的那种理解。就我们还当时比较在意这一点。
0: 是，嗯。怎么听起来就是点我呢？<笑><笑>我就是那种我看形式哦，这个牛逼，这个牛逼。<笑>哎，说说你们这个办公室有一个奇怪的员工啊，有一只鸭子。<笑><笑>对这个事情怎么说呢？我尤其是做设计的或者看似自由一点的工作的人，他办公室里面有宠物，嗯，见的还蛮多的哈，嗯、猫啊狗的比较多见，鸭子倒是很少见哈。你们怎么会有一只鸭子？这件事情？
1: 现在也多了三只猫
0: 哦。哦，那鸭子不危险吗？<笑>鸭子，鸭子它还好吗
1: ？也不太好，它跟其他人的关系不是特别和谐，因为它比较胆小和敏感。
0: <笑>所以，是只怎样的鸭子？是是怎么来的？怎么会有鸭子
1: ？最开始不知道为什么要养这个鸭子，我给忘了。但是这个鸭子它叫吃吃，然后它是我们吃吃买的一个。对，他说我买了一个蛋，然后我们再买一个孵化箱，给它一天一天的孵化出来的
0: 。所以你本来是要买一个咸鸭蛋，<就>然后后来发现它并没有被咸住，<笑>然后就觉得孵一下试试,试这个状态
1: 吧。但它确实是一只母鸭，它倒下了不少蛋，然后它倒下了不少咸鸭蛋
0: 。哦，真的吗？被
1: 拿出去做咸鸭蛋了
0: 。<对>你们会把它的蛋拿去做咸鸭蛋吗
1: ？对，会。它自己知
0: 道这件事情吗？<对><笑>
1: 他现在今年已经四岁了，就是他年轻的时候，一两岁的时候，<笑>就是每天都会下一个单，所以他每天的肚子都是鼓鼓的，就很勤劳。啊、对，每
0: 天下个单这么厉害
1: 对，对，特别的快。
0: 嗯，然后你们就把它拿走。嗯，所以他就变得敏感、胆小、嗯，<笑><单>笑<笑>觉得人类太可怕了。<笑> Why take my baby？ <笑>
1: 她她没男朋友，就是纯粹的蛋
0: 哦。哦，所以那个蛋其实是不能孵出来的。对，是不能孵出来的。哦，孙子，所以哦，鸭子和鸡是一样的。对
1: ，是一样的。就是它那
0: 个蛋其实是因为没有受精。
1: 对，没有受精。受但它也会下。对
0: 。啊、嗯。对
1: ，就还挺有意思的
0: 。我小姨说还挺好吃。
1: <笑>对。之前腌的咸鸭蛋还流油呢，确实应该挺好吃。啊
0: 、真的吗？
1: 因为它纯天然的。<笑>对。
0: <Okay. S 2> 对，而
1: 且没在养就是禽类之前，其实不知道禽类还有很多的互动。就其实它还是会，比如跟人关系特别好的时候，它会低下头来趴着让你摸摸它，摸摸脖子，摸、哦、摸后背什么的。对，然后以前我们带它出去遛弯，它就会直接跟着我们，然后都不会就是走丢啊什么的。包括我们野餐的时候，啊、哦，对，之前和<笑>而且都不用拴绳，它就自己跟着
0: 。它会飞吗？小时
1: 候会，小时候会。<笑><笑>
0: <笑>现在就飞不动了、就是
1: 。它自从就是怀了蛋以后，我觉得它是想保护它的蛋，所以它就是不会飞得很高了
0: 。啊、ok， 嗯，你看
1: ,看我猜有很多的互动，嗯哎、对，
0: 为、这个、对。所以它是什么鸭子嘛
1: ？是科尔鸭
0: 。哦，就是那种哦，我知道这个。
1: 就是有点小，然后嘴比较短。
0: 对，非常贵啊！这个鸭子好像
1: 。就是因为当时很贵，所以我们就买了一颗蛋自己孵它嘛。但那个蛋其实当时也要五百块，但是如果买成鸭的话要一万二。哇，那
0: 很贵，真的。所以你们是自己把它孵出来
1: ？对，就是控温控湿，就是用那个孵化箱
0: 。哦，孵了多久？二十六天，差不
1: 多二十六七天对，然后。反正也一点点跟着那些网上的教程看那些帖子，然后还社群，对，有那些社群，然后你看，对，看到什么时候你要给他稍微敲一点他的壳，让他有空隙出来啊,啊什么的。嗯，<对>哎
0: 呦，叫吃吃，嗯，所以他现在在办公室里面天干嘛呢？他会跑来跑去吗？巡视一下，<笑>看你说 logo 大一点。<笑>怎么回事？
1: <笑>他就嗯、呃，因为禽类都是直肠子嘛，所以他不能随时随刻都在屋里待着，都都在那个走来走去，所以他有一个自己的小笼子这一块、嗯、然后他平时会出来抻抻胳膊、抻抻腿，但这种时候你就得有个人追在他后面擦。
0: 哦哦、是吗？对，他就会随时拉的。
1: 对他不能控制他自己。哦、对，所以就比较搞笑。<笑>现在他就是会，我觉得真的看到他的那个现在中年吧，年轻时候就会一到换毛季或者是一到春天，他就会一直在叫，然后就是叫特别大声，然后特别影响我们做设计。<笑>我们当时就需要买一些特别凶狠的玩具挂在他那个笼子上吓唬他，不让他叫。之<笑>前买一个什么绿巨人的那个放在他那个笼子上
0: 有用吗？
1: <笑>有一点用。<笑>
0: <笑>哇，嗯,嗯，所以有三只猫了，现在对，有三
1: 只猫了
0: 。嗯、猫会去抓它吗
1: ？猫会一直看它，它就会想欺就,<笑>就把它当做自己的宠物的那样看它，啊、就蹲在它的笼子前面，然后就一直那样盯着它看。啊嗯
0: 、那它可不是不开心吗？<笑>哎会<呦>被
1: 三个猫盯着，现在
0: 、嗯、对，所以会给它洗澡吗？还是怎样
1: ？你说吃吃吗？嗯，会吃吃。洗澡特别的方便，就是直接把它放在水池里，然后它又自己洗了。你就给它放上清水，然后它就会头很灵活，嗯、然后自己捉羽毛。然后可能有时候时间长，它自己会洗半个小时，然后洗完了以后就干净了
0: 。还、哦、挺爱洗澡的。
1: <笑><笑>对，就是玩水，嗯、其实
0: 就是、嗯、对。嗯、<洗>自动化鸭子，<笑>可以，可以，可以。嗯，哎，你们现在目前工作室其实是更多还是在接商业的项目？嗯，对吧？嗯，那比如说会面对不一样的客户啊，不同的要求啊，那他可能会有不同的一些倾向。嗯，我希望这个风格是怎样啊，或者是希望是一个什么样的一个视觉上的重点啊，诸如此类哈、啊。那你们在输出创作这个过程当中，会有统一的一个内核存在吗？就是我说这个意思，其实主要是比如举个例子啊，比如说。嗯嗯我们音乐行业里边，呃，现在当然也还在，也还蛮厉害。早年间有一个设计师，一个中国台湾的一个设计师叫聂永珍。嗯，啊，你们应该也知道他了，对,对吧？他早年做唱片的时候，他做至少有那两三年的时间吧，算他接活最多的时候。他做的东西就是一看就是他的东西，嗯<哼>，对，比如说他照片的裁切方式啊，<笑>就跟别人都不一样，嗯，然后又很大胆，然后他用的一些他设计的一些字体啊。那些方向什么，包括他的排版的一些大体的逻辑，其实是有他自己的一个风格在的，嗯，所以就会导致那时候你看，比如说，当然这个对他来说是好事，但是就我们所谓唱片工业的幕后来看，嗯、你看蔡依林的唱片，跟看比如说周杰伦的唱片，或者看比如说五月天的唱片，其实如果都是他做的，其实差不太多，嗯，就他那个劲儿是同一个劲儿，你知道吧？嗯、就这个东西，你们会有意识吗？会说我们想要输出一个一样的东西，统一的东西、嗯
1: 。我们其实怎么说呢？就当然形成一个自己的风格是一件很艰难的事情。但是我们其实，在最开始的时候，嗯、我们现在怎么说呢？就也会想要刻意的避免这种重复自己。就是如果当我自己找到一套模式，我觉得是很轻松的时候，那也是其实是无趣的。就是我们其实就不太想要刻意的，就一直重复一个我们觉得很轻松的路径。比如说，我们有偏好的字体啊、偏好的图形处理方式啊什么的，这种的话，它可能会形成一个固定的风格，但是也会让我们的设计。嗯，很快产生、嗯、对，嗯、很快产生这种倦怠感，哦、就觉得、哦
0: 、又在点了。<笑>比如说，我记得前前两天，我一个一个朋友还问我说：“哎，你因为我我们自己也会做很多设计的相关的东西。那你做设计，你最喜欢什么字体？”我说：“什么字体都挺喜欢，除了什么那个什么漫画体、什么 comic 这种，一般不用啊。<笑>什么幼儿园，一般不用哈、啊。那一般的字体都挺喜欢。啊，你最喜欢什么？我想想，我用最多的其实是定、嗯，就那个 D I N 那个字体嘛，嗯、尤其是定那个你讲什么定。” Condense 吧
1: ，啊、哦，就那个压缩的那个
0: ，那个版本是我最喜欢的。嗯、然后你刚刚说的意思，好像怎么着不应该有这个逻辑，是吧？就可
1: 能是艺术家方向和设计师方向吧，嗯、也许
0: ，嗯。哇他形成<笑>一个还是妹妹会聊样，怎么回事？嗯，
1: 艺术家可能更着重形成自己的风格，嗯、然后可能我们毕竟是服务行
0: 业。嗯<笑><笑><笑>嗯，所以会在意说帮别人做的商业客户做的一些案例啊，有没有自己的一些风格的展现吗？自己的想法的展现吗？
1: 嗯，这个我感觉，这个怎么说呢？就是我们其实有意在避免每一个都产出一样的形式嘛。嗯、但是这个就是不可避免的是，是它都是出自我们的手，啊、所以我们自己其实回看的话，还是有很多痕迹的。对，就比如说我们自己本身就是喜欢这样的风格，或者我们对这个有一些偏好，因为呃，每个人的成长路径或者是一些经历都不太一样，然后可能我们这条路径对这一方向更熟悉，或者怎么样，就是不由自主的，还是会产生一些这种有迹可循的东西吧。嗯、所以也许这些东西就变成了也许的风格
0: 。嗯嗯，但
1: 对，但是我们其实总体来说做品牌的时候，还是会更从它品牌本身的。点来出发的，嗯、就是因为毕竟每个品牌的受众啊，或者什么的都会不太一样，<对>所以它面临的输出的风格或者是东西也都会有区别。嗯，嗯我们也不想说大家会觉得不管给你什么品牌，你做的都是那一套，这样的话，我觉得就感觉<对>也挺无聊的。嗯、对，嗯
0: ，好，那。刚刚你们进来的时候，我在试用那个 Adobe 新出那个 Photoshop 二零二四。嗯，它怎么就？而且它只有这个二零二四了 ，AI 还是二零二三，你们发现？哦，<笑>对，它只有这个特别早，就二零二四了。然后它里面不是什么各种 AI 的功能这那的，好像现在 AI 设计啊，包括什么这种种在线工具，嗯，的普及，嗯、慢慢的呈现出来，好像大家都能做设计。我看到，甚至之前有一种说法说，这个可能最早被 AI 取代的工种之一就是设计师，嗯，或者插画师，对，就是因为，甚至我前一阵还看到那种，哇，那个真的很夸张，有一个网站可以生成 logo 的，呃，国内就有很多人在做这个服务嘛，说白了，他就是去网站上给你生成一下，他帮你设计 logo， 五块钱一个，然后从里边挑了一堆，可能二三十个，做了一个一个小推送，当时我看。哦、有一些做的还是不错的， oh. 对我看的时候，我想说，哇，五块钱一个，我说这个可怎么办呢？就这件事情，你们会作为平面设计师、设计工作室，你们会焦虑吗？
1: 嗯
0: ， um, 会觉得受到威胁吗？
1: 我我们之前其实也想过这件事儿，就是怎么说呢？就是当然我们没有太过于了解 AI 这个行业，但据我们所知，目前 AI 的这种生成方式，大多数还是基于就是现有的图片，然后收集过来，就是输入关键词，然后收集过来生成的，大概是这样的。但是如果生成的这个，就是它一定是一个去掉最高分、去掉最低分的一个平均值。嗯、就是它不可能做出来一个就超出最高标准的一个更高标准的一个平均值的东西。<是>所以它的这个平均值，如果一个设计师他做的东西是低于这个平均值的，他会觉得 AI。做的真好，然后这些人他是不会有危机感，因为他会觉得这个 AI 可能会指引他的方向或怎么样。另一群人就是他正好做的这个水平就跟这个平均值相等，这些人他是焦虑感最重的，因为他就会想，<对>那他就可以立马代替我的工作了。但另外一群人呢，他可能是做的高于这个平均值的，觉得 AI 可能暂时还追不上他，所以他可能也不焦虑。我们觉得我们暂时还行。嗯<笑>
0: 是不是
1: ？<笑><笑>对，但是这个就是只是说暂时，因为但也可能没有详细的在或者认真的学习 AI 的这些东西。嗯、但是我们觉得这只是暂时，因为谁知道之后五年、十年它会发展成什么样呢？然后
0: 可说呢。对,对,对、啊、然后
1: 我就想到时候实在不行，就看看 AI 需不需要端茶送水的，他的机器脏了我，我能不能
0: 给他擦一下？<笑>嗯、<笑>我看也行、嗯，也行，心态真好。<笑>
1: 对，我就在想，如果它发展到最极限的那种，如果它已经能测算，比如人的这种心理两三步了，就未来我们到底喜欢什么样的东西，它都已经测算到那种地步了，那是不是就是，嗯，就如果人都不存在，那它还有没有存在的必要？它又必须让我们存在的话，那可能我们只要活着，就是它给我们吃的、给我们喝的，可能就也挺好的，就也没有什么
0: 。现在不是已经有 AI 在给人发钱了吗？嗯啊，对啊，对就是期待那一天，<笑>期待那一天普及。<笑>所以你们工作是快乐的嘛？就是会是那种，比如说，呃，举例子，比如说我有认识，我们可以粗暴的分为两类人，嗯，比如说像我这种呢，就是你让我待着呢，就刚待着我觉得特好，嗯，但是待个几天之后，我就我就想干点活儿，知道吗？嗯、就是就是，其实就是贱，<笑>对。然后你让我就是做点什么的时候，我会觉得比较开心。我甚至有时候。就是可能有一些听众会看到，我时不时会在微博上发一张图啊，什么做个这个那个的。其实那个是我在听节目或者在审节目的时候，我就闲不住，你知道吗？我审节目的时候，我不能只听，你让我去刷个什么什么微博，我也觉得很无聊。我就一边听，我就在那边做个随便做个小设计，然后就把它发到微博上。所以其实是这样的一个过程，嗯，呃，就是有点闲不住。但另外的，我也有认识这样的人，就是。那我的人生终极目标就是混吃等死，我就是不劳而获是最合适的。嗯啊、那我就啥也别干，嗯，你就让我待着。那我就、嗯、当然待着也不是说啥都不干，你可以读读书啊，是吧？玩玩游戏啊，什么听听歌啊都可以。但你别让我工作。嗯，也有这样的人。那你们是属于哪种？那、嗯、你们的终极目标是混吃等死待着吗？嗯
1: 、呃，我俩可能还是属于前一种，就是比如周末的时候，就是待一天，<笑>就待一天躺着，觉得挺开心的。第二天就想起来。做点什么东西了的那种感觉，要不然的话也不会做这些什么自主创作呀、这些书啊什么的。对，就等于上班做商业项目，下班还要做一些这种自主的项目，就闲不住的人。对，然后就可能属于这种类型吧。嗯
0: ，还挺好。
1: 但我觉得其实就是两种心态。如果其实我也挺羡慕那种完全躺平这种类型的。我这个是
0: 需要能力的。对，我觉得他不是一个。它不是一个听起来那么容易的选择，对，就是你可以试试，真的,真的做不到
1: 的，就真的要自内而外的低欲望的这种类型的人才可以。
0: 太难了，<对>我。呵呵对，那你让我干活，我觉得。<笑>但是我干着干着我也觉得很烦，我想得干着老子要休息，再<笑>休息两天，就老子要干活就是<笑><对>反复很矛盾，对对对
1: 对，对对对对所以就是觉得这种类型的真的可以平和躺平的人确实很厉害，就确实无欲无求的人还是很值得学习的。<对>嗯，然后、嗯、就每当自己特别累的时候，我就想，为什么我不能当一个这样无欲无求的人
0: ？对对对对，图啥呢？对，对对<笑>对嗯。所以我有一个小问题哈、啊，就比如说，我不知道是我不会用还是说怎么样，就是我曾经当时那个 PS 和 AI 不都出了 iPad 版嘛，嗯，我是特别兴奋的，我说啊太好了，我说这个对吧，赶紧用起来，用了我发现，他妈的鬼呀、啊，就是就是我不会用，就你们会用这种便携版的软件来试图做点什么吗？我用起来觉得好麻烦啊，就是效率超低。嗯，然后里边还有有很多字体也没有，就是你还得重新弄，怎怎么办、啊、这事儿？你你所以你们会向往这个？就
1: 很惭愧的说，还没有连试都还没有试过，<笑>甚至是是我今天拿 iPad 记笔记都很麻烦，我还是不如带个本儿
0: 。哦，我也是，<笑>就是 iPad 现在对我来说唯一的好处，就是在所谓生产力这个部分的话，它培养键盘你可以打点字，嗯，然后呢那个笔呢可以画画画。嗯啊，我觉得你不要太复杂的还是可以的，嗯，对，但其他东西我觉得不太行，对，嗯，你们可以试一下，那你们这应该是全家桶用户吧，应该<笑>都花了钱的就可以<笑>登录就可以用了，嗯,嗯下载一个，但真的不太好使，对。对<笑>哎呦，你们也没有想过说赶紧去学习一下 AI 啊，什么这些东西啊？
1: 就是自主没有主动学习过，但居然有一次被客户提到，让我们先用 AI 生成一些稿，他们先选定一个方向再做设计。啊、居然被提过这样的需求，但是就是 AI 生成的，也可能是我们还没有精于那些关键词做生成的，我们觉得都不能用。
0: 哎、对
1: 我觉得这还是需要一个，嗯、呃，就像刚开始学那些软件一样，这个也是需要很长的、嗯、路径。对，对需要认真钻研。那
0: 么友好的对的时候，我觉得就是。就是那个谁，呃 ，Me Journey， 他不是有他那个说法叫叫什么咒语
1: 啊、哦？对对吧？就是我、嗯
0: 、你就不能简单一点吧？嗯、这种事情你这个搞得，我一个朋友，就是我刚刚跟你们说，跟我一起讨论你们设计的那个设计师朋友哦，是谁？私下说安塞啊？ i <笑>呃，你们应该应该知道他吧？他是就是主要做唱片、哦、这个音乐相关的视觉，包括之前那个。比如说腾讯的整个颁奖礼的视觉啊，什么动态都是他弄。嗯、然后他说他花了半天时间，说啊我已经很久没有花整整半天去学习一个新东西了。他花了半天去学习这个东西，然
1: 后说完之后
0: 说：“哦、我说有用吗？他说用处不大。<笑>”对，就是你可以生成一些东西了，嗯、但是据你觉得，他真的对于一个以设计为生的人来说，用处没有那么想象中那么大。对，
1: 对嗯、但是反而那个 Chat GPT 可能会对我们偶尔会有些用处，比如说当你要写一些文字的时候， <Yeah. S 1> 然后对
0: Chat GPT 我每天，嗯、我还为了它我去，我花了那个钱去升级到那个四点零，<笑>对，<笑>真的是
1: ，这就可能是，比如说，也许对于文案工作者，他们会觉得 Mid Journey 有点用，然后对于我们来说，我们觉得呃文案的有点用，对，<笑>这就是。它是不是超过这个平均值了？我、嗯、就对于我们的文字功底来说，肯定就还是它会超过，嗯、但也不能说它完全好用，有时候还是真的是很宽泛的。嗯、对，摘出一两句几个词还是可以有一些启发的。对对,对,对，对、
0: 嗯。哎呀，那所以你们这么长时间、这么多年都在一直做工作室啊、工作啊、接案子啊，然后服务客户也好，包括自己创作也好。做这么多奇怪的事情，那你们是怎么样去保持这个灵感的来源的呢？嗯、呃
1: ，怎么保持灵感来源？比如说有没
0: 有读书啊，<笑>什么看展啦？嗯、是除了一般设计师都会做的刷刷，对吧？对之外
1: ，对我我觉得可能我们就是，其实我也有一个比较长时间的阅读习惯了吧。但是我的阅读习惯最开始其实倒不是为了灵感，是因为我。就是有一些知识焦虑那段时间，然后就总会看到从某一个时刻看到自己的不足和很多的缺陷吧，嗯、然后所以那段时间就产生了知识焦虑，然后我当时就还特别的强迫自己，比如说每天要阅读多长时间，然后怎么样建立一个阅读体系，然后一定要读完一本书才能读下一本书，就是给自己就是很严苛的标准，自
0: 己、哦、这
1: ,这,这么狠，<笑>对，嗯、然后就要抑制住，就是突然看了一本书觉得很好奇，但不能读它，他必须要读完这本书才能读那本书。但是我就在之前强迫自己，就开始是知识焦虑，了，然后后来就慢慢变成阅读习惯了。不能说阅读它直接就是反馈到设计里什么东西，但是我们之前，比如说二零二二年做那个日历，就叫设一个谜底为时间的谜题，其实就是当时我看那个博尔赫斯那个《小径分岔的花园》，它里面提到了一个这个片段，然后我觉得特别有意思，当时我们就特别想做一个让。大家解开时间谜题的这样的一个设计，就也做了很多这样的。是，嗯嗯，嗯对。当然，我现在这个焦虑会缓解了很多吧，因为我之前又看一本书，然后是一个<笑>那个呃设计师前辈葛西勋，然后他当时就说。他年轻的时候看书的时候，也总想学习到什么东西，想记住什么东西。嗯、但他后来就不这样了。然后我在想，可能我那段时间就是也在经历这样的阶段而已。但是就是认识到自己只是在这个阶段，然后这个阶段会过去的，我觉得就还好，就都可以慢慢来的那种。对,对，那段时间可能看书。也挺痛苦的，对，就,就不是一个快乐的过程。<对>但是后来可能就形成了一个习惯类型的，然后可能就觉得晚上不看书，会觉得今天好像缺失一点什么，什么对，嗯、就会是这种。嗯是
0: ，你呢？
1: 对，我就是听他给我讲他看书的东西
0: 。果然、嗯、<笑><笑>像姐姐，那你把书读了，给我讲讲书讲啥。<笑><笑><对>嗯，对
1: ，我是那种会画完这句话的重点，然后我就要跟他说，然后我说这个书里这一段我觉得写的特别好，或怎么样，我就会立刻跟他分享。所以其实他就相当于间接的读了我我读的书里的精髓的那种
0: 。哎、嗯，<笑>对。那除了设计之外，你们还喜欢干嘛吗？对，就是。
1: 对，最近在打网球，因为反正也觉得不能老坐着嘛，然后就正好工作室旁边开了一个网球馆，然后我们俩就说要去玩一下，但其实还挺上瘾的，就觉得真的还挺好玩的。啊、对，嗯、我们就想找一种就是之前去健身但觉得太痛苦了，就想找一个快乐的运动方式。嗯
0: 嗯，网球是吗？真的
1: 还挺实，<是>因为它有竞技和对抗的这种、嗯
0: 。所以你们两个是站在网的两端的那种，就是打彼此。呃
1: 对，也会，但还是初学者阶段吧。现
0: 在，嗯，哎，双胞胎会有那种什么心电感应这个事儿吗？会，这
1: 个太太，这个点
0: ，嗯，其实
1: 就是有点。其
0: 中一个人在说“会”的时候，琢磨了一下，万一我心电感应一下，他没有，我可咋办？就我不知道，我觉得可能
1: 两个生活在一起时间长的人，多少都会有一点。我觉得这个可能是因为在一起的时长的问题吧。对。嗯、对，就是感觉那种生活在一起很多年的那种夫妻，你看他们之间那种默契，也像有心电感应一样。所以，我都觉得他好像不是双胞胎本身带的，而是双胞胎在一起时间都太长了，啊、才会有。
0: 是，嗯
1: ，当然也有有一段时间，我俩当时不在一个国家的时候，有段时间我就非常难受，然后就每天好像都有点事儿压着我，然后后来我就问。但那段时间没跟他就是说什么，然后后来问他的时候，他那段时间正在什么经历颠沛流离，在荷兰在搬家，很麻烦整的，嗯、然后就很对,、啊、对，反正他那边的处境很不好，然后我似乎也感受到了，嗯、然后之类的这种感觉，但我觉得这有点，其实有点玄学，不知道为什么会这样吧，就是。是嗯、
0: 所以你们比如说对于设计啊，或者说视觉上的审美会有一些一致吗？嗯
1: ，还是说
0: 其实差别也是有？
1: 大的方向，我也不能说是，就是没仔细想过我俩的这个偏好。<对>但我觉得大的方向是真的是差不多的。嗯嗯,嗯，但是比如说在做一些东西的时候，比如说我们之前会，其实我们俩都很喜欢比较。踩踩的东西，像 Riso 可能带来那种非常快乐的东西，嗯、其实也很喜欢。但我们有段时间又会觉得，这种踩踩的东西会不会太肤浅了？嗯、我们是不是要做一点，就是看起来就是更深的东西？就是有时候会这样想。<笑>然后，但是有时候又会觉得做出来这种彩彩让人心境愉东西，就是很直接，想的多了，做的东西都不快乐了。对，然后就是有时候又觉得，哎，要拉回来，就就是那段时间，就是看书压力很大，知识焦虑的时候，我们就想，我们之前的彩彩的东西实在是有点太可爱了，或者是太那个什么了，这种感觉过于快乐了，对，过于快乐了，显
0: 得不够有深度
1: 。然后有了深度以后，我们现在还是要往回拉一拉，就是这种感觉。嗯。嗯还是觉得彩踩东西能让大家快乐快乐点挺好的。
0: 是，那你们比如说对于其他东西，比如音乐啊或者电影啊的审美会有相似吗
1: ？音乐和电影我觉得是差不多的，就是我俩喜欢的
0: 都对都
1: 会比较相似。其实，嗯，然后因为大学的时候，其实我俩还一起玩过乐队什么的
0: 啊，真的玩对对对，玩过一个
1: 就是。伪<笑>、呃、摇滚，
0: 伪摇滚还行。所以谁是什么位置？你,你玩什么
1: ？我之前是鼓手，然后他是吉他手，然后就对，然后就反正之前也是，因为这边在通州，反正也找了一个现音乐学院的老师，然后就教了一下之类的，但是就是随便玩的，对，就组了一个纯女子乐队吧，就当时朋友一起。然后演出地点就是在学校的各种、嗯、对什么晚会啊，然后什么毕业典礼上面，啊、或者给一些别的乐队开一个场，<笑><笑>
0: 挺好的，挺好的。对对、嗯、
1: 就是那时候反正瞎玩然后。电影儿反正确实也差不多，差不多
0: ，嗯,嗯，行吧，那差不多。啊，今天我们非常开心，可以跟凌力组合一起聊聊天儿啊，他们的这个设计工作室也是非常有趣的一个非常多功能的这么一个机构吧。那大家也是多关注一下，你们后面要要干嘛呀？后面有什么新的最近在搞的项目吗
1: ？最近反正就我们的 reference 书还是会持续输出，然后年底也会有新的日历。嗯，都是<对><对>会偏。就关于时间的计划，还是一直在进行。
0: 好的，嗯嗯，特别开心，好吧，那今天的空岛就先到这里，感谢大家收听，跟大家再见，拜拜
1: ，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye